0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel, con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. Estoy sumamente contenta porque para la gloria de Dios estamos en el episodio número 98 Estamos cerquita del episodio número 100 y eso para mí es celebración. Hoy hemos titulado el episodio con una frase muy particular, dice cuando un líder se convierte en piedra de tropiezo, algo terrible. Y yo creo que como líderes todos hemos experimentado eso, no de que seamos piedra de tropiezo, sino que hemos tenido otros líderes que no han permitido crecer como quisiéramos. Yo sé que la mayoría de nosotros sueñan con hacer cosas y crecer y que nuestras habilidades se desarrollen, sea en nuestra carrera profesional o en el servicio eclesiástico y así poder asumir más responsabilidad y exposición frente a las personas que están sobre nosotros e incluso sentirnos más útiles y agregar valor a los equipos. Sin embargo, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de crecer. Algunos directores son más indulgentes que otros y algunas personas son más afortunadas que otros. Me encantaría saber en cuál de las dos estás tú. Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Por qué algunas personas tienen la oportunidad de crecer y otras no? Pero antes de contestar esta pregunta, vamos a saludar a mi compañera del podcast Intención Creativa, Idita. ¿Cómo estás?
2: Hola, amiga y directora del Profesor J. Ruiz, el que crea podcast Intención Creativa. Yo estoy convencida de que siempre estás brindando cada día contenido de valor para los líderes y me siento hoy muy emotiva a escuchar las enseñanzas que tenemos preparadas para ti y tu amigo, que estás siempre leal con nosotras o si es la primera vez que te conectas en este podcast, te pido y te doy un saludo muy cordial y te pido que, por favor, compartas con otros esta bendición.
1: Eso es así. Pensamiento para hoy dice, la verdadera humildad no es pensar menos en uno mismo, es
2: pensar menos en ti mismo. Y esto lo dijo Rick Warren. Ese escritor me fascina. Y yo creo que todo acto de humildad debe empezar desde tu interior y por eso él escribe este pensamiento. La humildad va a abrirte más puertas de las que jamás va a abrir la arrogancia. Así que mientras más pronto entendamos esto como líderes, más pronto podremos cruzar muchas puertas que se nos estarán abriendo. Fíjate, Edita, cuando mencionamos la palabra humildad,
1: muchas personas piensan que el concepto es no, que te tienes que quedar calladito. Y, de, y desapercibido y que no puedes pensar en ti nada todo es sacrificio y en realidad no ese es es el concepto sino que podamos sí ser humildes en el proceso de, de aceptar el crecimiento del consejo de otras personas pero a la misma vez ir pensando en cómo podemos crecer sin tumbar a nadie sin pisar a nadie sin quitarle el brillo a nadie y yo creo que como líderes debemos todos los días hacer este proceso y no lo podemos hacer solos quiero hacerte saber no lo podemos hacer solos tenemos que mantenernos agarraditos de la mano de Dios para que esto pueda suceder. El dato curioso para hoy es que el 28 de mayo se celebra el Día Mundial del Hambre con la finalidad de crear conciencia acerca de la situación difícil alimentaria que afrontan millones de personas en el mundo, especialmente en zonas y regiones con pobreza extrema. No se trata solamente de carencias en materia de alimentación esto también involucra aspectos tales como la educación, la atención a la salud y la seguridad. Así que me parece sumamente interesante, pero cómo se originó este Día del Hambre, el Día Mundial del Hambre, se creó en el año 2011 por la iniciativa de Hunger Project para visualizar la atención sobre la crisis alimentaria mundial y con ello se pretende plantear soluciones sostenibles al hambre en el mundo y declarar un planeta libre de hambre. Quiero compartir contigo, mi querido amigo, algunos detalles y datos y cifras relacionadas al tema. Por ejemplo, más de 2.400 millones de personas no tienen acceso a una nutrición adecuada. Así que si tenemos alimentos sembrados en nuestro hogar, en nuestro patio, tenemos que dar gracias a Dios. Así que hay que buscar siempre este proceso de, de poder nutrirnos adecuadamente. Se estima que el 60% de quienes viven con hambre son mujeres y niñas. Qué tristeza. Alrededor de 736 millones de personas, esto es casi uno de cada 10 personas en el mundo, viven con menos de un dólar con 90 al día. Imagina, y a veces nos quejamos, ¿verdad?, con lo que recibimos. Y más de la mitad de personas en situación de pobreza extrema, unas 413 millones de personas, habitan en el África
2: Subsahariana. Pues, ¿cómo podemos celebrar el Día Mundial del Hambre?, para mí es importantísimo y muy significativo que hayan creado un día y crear conciencia, porque podríamos marcar la diferencia. Y, por ejemplo, lo podríamos hacer organizando un evento de donación de alimentos en tu comunidad, porque hay veces que no tenemos que esperar. Yo me acuerdo con una niña que me decían, los niños de África que no comen y tú dejando la comida aquí, bueno, me obligaron a comer toda la comida y los pobres niños de África nunca comieron por la comida que yo dejé de comer. Sin embargo, digo esto solo con el detalle y el propósito de hacer conciencia que hay veces que mirando hacia el lado hay gente al lado de uno que pasa hambre y no nos percatamos. Así que es importante hacer un evento de donación de alimentos en tu comunidad y promocionar porque yo sé que muchas personas estarían interesadas en participar de esto. También apoyando mediante donaciones al Proyecto Mundial Contra el Hambre y ellos tienen una página para hacer este tipo de donaciones o sencillamente participando en actividades como voluntarios que puedan promover esto. Si tú quieres compartir información útil e interesante sobre el Día Mundial del Hambre en las redes sociales, te recomiendo que utilices los hashtags World Hunger Day o hashtag Access End Hunger. Editha, te cuento que hace
1: unos años atrás, antes de la pandemia, acá tu, mi esposo y yo estuvimos participando en un evento donde se mezclaba comida disecada porque en los lugares donde se iba a enviar, eran unas bolsas que se llenaban de esta comida disecada, no podían cocinar, significa que solamente era esa comida disecada con todos los nutrientes y se le echaba agua. Entonces por eso era todo, todo era totalmente disecado, era con unas medidas y habíamos muchas personas haciendo el proceso, pero fue sumamente interesante tener la, la oportunidad de participar y por eso busca en tu área donde vives, si hay proyectos que puedas involucrarte y ayudar y como dijo Edita, a veces en nuestros países, Digo en Puerto Rico, que tal vez entendemos que la mayoría de la gente come, ¿verdad? Más o menos. Eh, a veces, como quiera, eh, tenemos a nuestro alrededor personas que no necesariamente están teniendo la nutrición que necesitan. Y en nuestra alacena tenemos a veces mucha comida. Además, acostumbramos tal a botar alguna comida que sobró, cuando en realidad verdad podemos tener esa conciencia en particular. Así que ayudar a que otras personas no tengan hambre. Muy bien, vamos al tema de hoy. El tema de hoy de cuando un líder se convierte en piedra de tropiezo. Pero dejamos una pregunta en el tintero que fue la siguiente. ¿Por qué algunas personas tienen la oportunidad de crecer y otras no? Es que se ganaron la lotería, le dieron un tiquecito, un boletito. No, no, si lo piensas desde la perspectiva de un líder verticalista, estas personas que son de arriba hacia abajo, que ejercer poder desde la jefatura o del liderazgo mayor sin tomar en cuenta los subordinados y tradicional. ¿Cuál es tu situación en cuanto a oportunidades de crecimiento? Tu superior te alienta a desarrollarte o te pone palos en la rueda. Si ese es tu caso, tiene un nombre y una explicación. Se llama síndrome de Cronos y el origen se remonta a la mitología griega. Para más o menos explicar en breve, ¿verdad? para que sepas a qué se refiere, Cronos, que es quizás sepa que es denominado también el dios del tiempo, es el hijo de Urano, que es el cielo, y de Gea, que es la tierra, que destronó a su padre y que, casado con su hermana Rea, asumió el reino de los dioses, pero, conociendo que estaba destinado a ser derrotado por uno de sus hijos, decidió devorarlos a todos nada más que al nacer. Y de aquí sale este concepto de síndrome de Cronos. Gracias a Dios que tú y yo, mi querido amigo, queremos un solo Dios y no tenemos todo este regalo, ¿verdad?, pero para que entendamos el nombre de, del síndrome de Cronos. ¿Por qué te contamos esta breve historia? Porque dentro del mundo del liderazgo y organizaciones, así se denomina a una patología gerencial que se caracteriza por una acción deliberada de quien ocupa el rol de jefatura, por la que decide estancar o frizar o frenar, como tú le quieras llamar, a su personal por temor a ser sustituido o desplazado e incluso que lo dejen en evidencia respecto a su conocimiento y destrezas. Y tal vez tú dirás, sí, sí, esto ocurre solamente en los trabajos. No, no, no. Esto también ocurre en la iglesia. Sabemos que en las iglesias el concepto es voluntario, no se le paga con excepción del pastor, pero pasa lo mismo, pasa lo mismo. Por eso queremos tocar este tema. El síndrome de crono surge de cierto miedo de la persona perder poder, lo que le hará sentir inseguridad, por supuesto, y así querer evitar que nadie pueda derrocarle.
2: Pues fíjate Jacqueline, esto me pareció muy interesante y es que hay unas características muy particulares de los líderes que tienen este estilo cronos. Para poder reconocerlos necesitas saber por lo general este tipo de patología psicológica que tiene algunos signos que son claros que inmediatamente tú estás frente a las personas a cargo tú puedes determinar es o no un líder estilo cronos. Y te comparto, por ejemplo... El líder Cronos no establece relaciones de empatía ni de cercanía. Da órdenes en vez de involucrar a las personas. Se opone constantemente a las buenas ideas de colaboradores. Jamás habla de sus temores. Imposta una actitud de falsa seguridad interna. Ejerce el poder de cualquier forma notoria solo para marcar su superioridad. Jamás habla de equipo. E incluso puede llegar a difamar a una persona que todos los demás destacan por su buen desempeño. Y esto en mi país le llamamos a alguien que tiene muy poca estima y yo pienso que estas características, a lo mejor en algún momento de tu vida, has conocido a alguien con estas síndromes.
1: Y a ti, yo mientras estabas hablando sobre estas características, vino a mi mente algunos líderes que han pasado en la iglesia y también en el mundo ¿verdad? laboral. No voy a entrar en, esa, en esas historias hoy. Quiero mencionarte, mi querido amigo, que hay más. Otro aspecto que se revelan en el trato de superior sometido que tiene con las personas, el excesivo control aún en aspectos insignificantes y frente a sus propios superiores jamás dice que no, aunque luego le cueste delegar de una forma efectiva y motivar al equipo para lograr resultados en conjunto. Observa cómo este último comportamiento lo único que busca es demostrar que de alguna forma serían imprescindibles.
2: Fíjate, para sumarle a todo esto que hemos hablado, también se mueve en vínculos transaccionales del estilo yo te doy y tú me das. Es como que algo a cambio. Todos lo plantean en estos términos y no es posible establecer un ganar-ganar, como en el término inglés un win-win, que sería algo ecuánime para la jefatura y también las personas que están debajo de ese nivel. Claro está que jamás se va a alentar a que anuncies el interés en subir a un puesto de liderazgo de una responsabilidad superior porque piensa que cada persona le debe obedecer aún en sus más inverosímiles caprichos con tal de mantener este estado parente de estabilidad. Lo contrario haría que tambalee su ya deficiente seguridad interior.
1: Si tienes personas a cargo y te reconoces en alguno de estos comportamientos y te interesa mejorar, el mejor camino es realizar una psicoterapia profesional. Así que, por favor, busca a alguien profesional que te pueda ayudar a enfrentarlo. Como ves, estamos hablando de un tipo de líder con un estilo horizontal y colaborativo donde se tiene en cuenta la potencialidad de cada integrante. Para que no te agotes luchando contra molinos de viento y no te desanimes cada vez que encuentras un no importante como respuesta ante tus ganas de crecer, puedes tener en cuenta estas ideas que te vamos a presentar ahora.
2: Fíjate, hay ocho claves para no rendirte ante estos líderes que no te dejan crecer. Y la primera, reconoce su personalidad. Ya te dimos unos rasgos, ¿verdad? Como ya sabes, no podemos cambiar a otras personas, pero lo mejor en estos casos es saber el porqué de su comportamiento y de esta forma, sin justificarlo, abrir posibilidades para ti sin tú frustrarte. Yo siempre he escuchado que yo no tengo el control de las cosas que están externas a mí, pero sí tengo el control para yo enfrentar y manejar cada situación. Por eso, y sobre todo, orar por ese líder y no porque tú eres mejor, sino para que Dios le ayude a ambos a poder desarrollarse como líderes según la imagen de Dios.
1: La idea número dos, busca mentoría y consejo. Busca otros líderes dentro de la iglesia y puede ser que en tu iglesia local no tengas un líder o alguien que tú consideres como mentor, pero puedes buscar en otras áreas, en otras iglesias a tu alrededor para que te ayuden, ¿verdad? Y sobre todo que este mentor haya tenido éxito en su liderazgo y entonces le vas a pedir que te aconsejen y te orienten de cómo enfrentar la situación. Busca su mentoría en temas como liderazgo, desarrollo personal y ministerios. Y también puedes buscar a los líderes en otras iglesias con experiencias y perspectivas diferentes a las tuyas. porque es importante esto? Si nos mantenemos solamente en nuestro núcleo, en nuestro pequeñito, en nuestra iglesia del pueblo, tal vez no necesariamente vamos a poder crecer porque nos vamos a mantener en las mismas. Así que abramos un poquito más el abanico para que podamos aprender y crecer.
2: El 3. Desarrolla tus habilidades. Identifica esas habilidades que necesitas para ser un líder más efectivo en la iglesia. Y busca oportunidades para poder desarrollarlas. Esto puede incluir habilidades como la comunicación, resolución de conflictos, gestión de equipos, toma de decisiones y la planificación estratégica. En otras palabras, luce tus habilidades y las que te faltan por desarrollar. Decide hacer auto webinars o hacer auto estudios de forma que puedas trabajar con estas habilidades y dejarlas brillar. Eso es así, Edita. Mira, el punto número cuatro
1: es muy atado a lo que estaba mencionando Edita es que busca participar en programas de capacitación. Yo soy una persona que no soy de las que creo que solamente me voy a quedar sentada esperando que la organización de la denominación que esté se encargue de buscar darme capacitación. Yo por mi cuenta busco libros, talleres, como estaba mencionando Edita, que yo pueda seguir creciendo. Así que segúrate, buscar los programas de capacitación sean tu organización local en tu país o algún país de afuera la cuestión es buscar todo el tiempo el concepto de buscar capacitarse, aprender y, para mí, sobre todo, no solamente tomar algún seminario, alguna conferencia, porque he visto mucho esta costumbre que van a un taller, están ahí una hora, toman tres notas y de, al final dicen estuvo buenísimo y hasta ahí llegó. Entonces, llegan a sus iglesias, es lo que estamos hablando en este momento, llegamos a la iglesia, llegamos con un ánimo extraordinario de eh, aplicar algo nuevo, tal vez el pastor o el anciano o alguien más arriba de uno, se niega porque no, tal vez no supimos subimos presentar qué fue lo que aprendimos, pero señores, la capacitación es tuya, tú la aprendiste y la puedes aplicar poco a poco o evalúa tu cultura dentro de la iglesia para ver hasta qué nivel o cómo se podría comenzar a aplicar con calma y de a poquito para que entonces puedas llegar a, al máximo que tal vez viste en el taller. Pero para mí importante es buscar constantemente el concepto de aprender sea con libros, sea con talleres, sea con en otros lugares, pero siempre aprender.
2: Indudablemente esa es un área que me encanta porque uno descubre tantas cosas y con los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, todo el internet es una maravilla, así que no hay excusas como antes que quizás tenías que ir a la enciclopedia y ponerte a buscar material tan a la biblioteca, pero ahora mismo está al alcance de tu dedo, inclusive en tu móvil o tu computadora. El otro punto es el número cinco y uno de los consejos es que busques oportunidades para liderar. Y esto se explica donde tú busques alternativas dentro de la misma iglesia. Esto puede ser pensar en, en el, como dice el americano fuera de la caja. Por ejemplo, si hay un estudio bíblico, lidera el grupo de estudios bíblicos. Si hay programas de servicios comunitarios, ofrécete. Y si no lo existe, créalo y da el apoyo que puedas, porque de esta manera tú dejas saber y dejas ver tus habilidades. Y es importante que no solamente crees y busques otras opciones, sino que trabajes con pedir esa retroalimentación de otros líderes en la iglesia para que ellos puedan indicarte su opinión en tu mejora, y de esa manera estás en un continuo mejorar eh, constantemente, por decir redundante, busca la retroalimentación de otros líderes en la iglesia y trata de mejorar constantemente.
1: Hay un aspecto interesante, Edith, es que muchas veces en el liderazgo de la iglesia piensan, o, o tal vez las personas que son parte de los comités o de las directivas, ah pues como yo estoy en, el, en la directiva X, yo no puedo ayudar en otra. Y yo siempre he dicho que nosotros como líderes, si realmente estamos comprometidos con el servicio a Dios, no importa que tú no seas parte de un comité, tú puedes llegar y decir, ¿necesitan ayuda con algo? O llamar antes del evento, ¿hay algo en que yo pueda ayudar? Si la persona, no, que eh, tu directiva no está envuelta en esto, no, no, como persona. Yo sé que a donde pertenezco no está envuelta en este evento, pero yo quiero ayudar en lo que ustedes necesitan. Necesitan alguien para recoger, para limpiar, pero tenemos que buscar la forma de involucrarnos en otros lugares y no pensar que solamente la única forma de liderar o de participar es solamente en el equipo que nos designaron. Así que Abre esa mente, ¿verdad? Como dijo Edita, para que puedas lograrlo. Mira, el punto número seis es bien importante y es que evita criticar al líder. Yo sé que es un comportamiento tóxico que muchas veces, ¿verdad? Si tienen este síndrome de Cronos, nos, no, nos saca, nos saca. Y lo voy a decir como decimos en Puerto Rico, nos saca de quicio y nos molesta y no sabemos cómo, cómo enfrentarlo. La realidad es que eso no va a disminuir ni va a mejorar por el hecho que tú y yo entremos en el ámbito de chisme o de rumores que mucha gente utiliza porque ya no sabe nada más que hacer. Así que lo mejor es evitar criticar al líder, aunque esto no significa que lo estés justificando, simplemente estarás buscando enfocarte en cómo hacer cada día mejor tu tarea, honrar a Dios sobre todas las cosas. Y primero, ¿por qué? Porque quieres cumplir con la misión que Dios te ha dado y segundo, por la bendición que le brindarás a otros a través de tu cumplimiento. Entonces, yo sé que es difícil como humanos porque nos sentimos, abusados tal vez, o nos sentimos tristes, no sé qué palabra utilizar, pero tenemos que evitar criticar al líder y más bien orar, como fue la primera opción que, que presentó Aidita, hay que orar por ellos y hay que orar por nosotros para que podamos comprender, amar a pesar de que no entendamos.
2: Este otro consejo es como que ir más allá de lo que es el ser humano, porque es tan natural y es controlar el impulso vengativo, porque qué fácil es caer en el plano de que a ah, tú me la hiciste, yo te lo voy a hacer más grande. Conmigo no te metas porque si me buscas me vas a encontrar. Y esas son actitudes que el enemigo pone en nuestro corazón para desenfocar que el propósito de los líderes en la iglesia se logre en armonía para dejar saber a otras personas y demostrar el amor de Dios. Y esto pasa. No podemos tapar el cielo con la mano. No es fácil, pero tiene que nosotros pedir esta dirección de lo alto para que sea Dios quien a que a pesar de logres controlar ese impulso de venganza y lo transformes en algo de bendición. Y hay líderes que pueden hacerte la vida imposible o como dicen en mi país, hacerte malas jugadas, hacerte la vida de cuadrito. Sin embargo, tener una actitud cristiana y a la vez profesional da cátedra. Deja saber tanto de ti y te ponen en tanta altura que volver a trabajar con alguien que de hecho, cuando ya tú conoces que es un tipo de líder cronos ya tú tienes de antemano que no puedes esperar más allá porque no da más, porque es así por lo tanto, ¿para qué tú te vas a tratar de poner a razonar? ¿A tratar de competir? ¿A tratar de demostrar? ¿A tratar de llevar la contraria? ¿A tratar de tú vengarte y este me la hizo y esta me la va a pagar porque mira lo que, como me hizo lucir no tiene sentido y además no es de Dios porque el enfoque donde tú debes de mostrar tus energías y, en, y enfocarte y encaminarte no es vengarte y a hacerte notar por ese director que no te deja crecer. La idea es que tú florezcas, no importa que te hayan tirado la semilla en piedras, que sencillamente madures el aspecto interno, que lo perdones y que sigas adelante logrando un propósito mayor que es el que Dios quiere que tú hagas en su obra pues
1: fíjate Edita, algo bien interesante es que hasta ahora hemos presentado siete, todavía nos queda uno pero todos estos pasos los podemos aplicar en términos de, del trabajo estoy más que segura. nosotros como cristianos tenemos que demostrar que somos cristianos cuando somos líderes en la iglesia, cuando no somos líderes en la iglesia cuando somos seguidores, como tú le quieras llamar pero también cuando estamos en nuestro trabajo se supone que aunque nos hagan las malas jugadas, como menciona Aidita, en el trabajo, tenemos que demostrar que realmente somos cristianos los siete días de la semana, 24 horas. No es selección solamente para el fin de semana. Así que debemos asegurarnos que estos pasos, que también los aplicamos en la iglesia y el enfoque que queremos, ¿verdad?, eh, con el podcast Intención Creativa, pero también puedas entender que puedes aplicarlos dentro de tu trabajo. Aidita, dinos la última.
2: Fíjate, este último consejo es perseverar. Y yo creo que esto es algo clave en todo aspecto de la vida. Pero en este aspecto que estamos discutiendo hoy, no permitas que la falta de apoyo de tu líder superior te desanime. Sigue buscando oportunidades para crecer y desarrollarte como líder. Y recuerda que el liderazgo es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Y yo siempre digo que cuando Dios permite que tú pases una mala experiencia es porque se va a manifestar en ti, ese poder donde va a pulir tu carácter para llevarte al siguiente nivel y te va a demostrar cosas tan grandes que jamás tú conociste y esperaste. Y si tú la mantienes tu vista, tu enfoque en Dios, Él se va a manifestar en bendiciones y te hará brillar como Él quiere que tú hagas en su propósito.
1: Mi querido amigo, podrás encontrar estas situaciones en todos lados, como mencioné, sea en el trabajo, yo creo que hasta en el hogar, todo lugar siempre necesita un líder, así que esto lo podemos encontrar en cualquier lugar. Y hoy queremos traer conciencia de que evalúes la postura. Si eres un líder de este estilo, Cronos, es importante visualizar que cada ser humano tiene el potencial para desarrollarse y crecer. Yo creo que como líderes todos tenemos la oportunidad de ser líder en, en la iglesia y aún en el trabajo es una gran oportunidad. Eso se expande o se expone en mayor la idea cuando tú das la oportunidad a otros a crecer. Y yo creo que definitivamente a veces el enemigo utiliza estas situaciones para desmotivar y poner piedra de tropiezo para que el crecimiento de la iglesia continúe y romper las buenas relaciones de los hermanos en la iglesia. Entonces, aunque los demás no lo hagan, juega limpio, controla el ímpetu de venganza, que no te conducirá a nada positivo porque te toca en la misma porción combativa y de discordia de aquel líder estilo cronos. Así que tienes que evitarlo a toda costa. Ora para que Dios obre y se manifieste y toque cada corazón que sea el que te acerque a él y pueda ser usado por su espíritu para su obra y ensalzar su nombre.
2: Fíjate, el valor de reconocer los errores y ser humilde puede ser una de las características más difíciles de desarrollar para algunos líderes. Esto forma parte de la naturaleza humana, estar a la defensiva o sentirte derrotado cuando nos sentimos inseguros de cuáles son los próximos pasos. No obstante, Dios puede transformar cualquier corazón y usarlo para su obra en la posición que sea. Recuerdo este versículo de Efesios 4.2 que nos inspira y dice «Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros». En amor. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3,